0: о чем. Аль-Каида вернулась спустя 16 лет после 11 сентября. Прошло 16 лет с тех пор, как Аль-Каида осуществил один из самых массовых терактов современной истории, который унес жизни 3000 человек. Почти сразу после атаки правительство США поклялось отомстить террористам. «Когда мы выясним, кто это сделал, им не понравится иметь дело с таким президентом, как я», заявил по воспоминаниям одного из помощников Джордж Буш-младший после крушения первой из башен Близнецов. И хотя ответный удар США нанес Аль-Кайде существенный ущерб, тревожная правда заключается в том, что за последние несколько лет террористической группировке удалось возродиться – Воспользовавшись повышенным вниманием международного сообщества к исламскому государству, аль-Каида смогла стать такой же или даже более мощной, чем была до 11 сентября. До событий 11 сентября насчитывалось несколько тысяч активных участников группировки по всему миру. Сегодня, по некоторым оценкам, одно лишь подразделение аль-Каиды в Сирии насчитывает около 30 тысяч бойцов. Еще тысячи сражаются в рядах связанных с ней группировок в странах вроде Сомали, Йемена, Афганистана, а также в Северной Африке. В некоторых из этих организаций, особенно в Йеменской, подготовкой боевиков занимаются опытные международные террористы, которые прежде планировали изощренные атаки на американских граждан. Аль-Каиде удалось вернуть свое влияние во многом благодаря использованию фактора «Исламского государства» По мере того, как исламское государство привлекало к себе внимание захватами территорий в Ираке и Сирии и организации терактов в Европе, аль-Каида незаметно сконцентрировалась на вербовке и установлении отношений с местными мятежными группировками, ведущими хаотичные гражданские войны. В результате, западные страны проводили контртеррористические операции, в основном против исламского государства, нанося группировке колоссальный ущерб. В то время как аль-Каида возвращала былую мощь. Нашим вниманием почти безраздельно завладело Исламское государство, его группировки в Ираке и Сирии, заявила Кэтрин Циммерман, старший аналитик американского института предпринимательства, специалист по Аль-Каиде. Теперь, когда оно стремительно теряет подконтрольные территории, люди следят за событиями в мире и говорят, что колоссальная угроза еще существует. и это не Исламское государство. Это не значит, что сейчас Аль-Каида угрожает американцам больше, чем до событий 11 сентября. Дело не только в том, что США и их союзники стали намного эффективнее предотвращать широкомасштабные и зрелищные теракты, которые предпочитает Аль-Каида. Непонятно, насколько связанные с группировкой организации вообще заинтересованы в том, чтобы нападать на Штаты сейчас. Большинство этих группировок втянуты в долгосрочные кровопролитные гражданские войны, на которые уходят все их внимание и ресурсы. Конечно, они не самые большие поклонники США, но подготовка сложных и дорогостоящих терактов сейчас не входит в список их первостепенных задач. Кроме того, фактором для возрождения Аль-Каиды из пепла стала ее способность вербовать сторонников под прикрытием гражданских войн. Масштабная атака на США положила бы конец такому способу пополнять свои ряды. «Аль-Каида принимает активное участие во множестве военных конфликтов одновременно. При этом она делает все возможное, чтобы скрыть свое присутствие. Поэтому для террористов было бы контрпродуктивно проводить широкомасштабную операцию против Запада», объясняет Дэвид Гертенштейн Росс, старший научный сотрудник Фонда защиты демократии и генеральный директор группы по исследованию террористической деятельности «Валенс Глобал». Однако речь идет об Аль-Каиде, группировке, которая по-прежнему считает атаки 11 сентября своим величайшим достижением. Пока она сохраняет свою мощь, риск крупной атаки по-прежнему выше, чем допускают аналитики. «По сути, я действительно считаю возрождение аль весьма серьезной угрозой для Запада», отмечает Гартенштейн Росс. На примере Сирии видно, как Аль-Каида наращивает позиции, пока исламское государство сдает свои. Три года назад под контролем исламского государства находилась часть территории Сирии и Ирака, общей площадью, сравнимая с Великобританией. Группировка также располагала десятками тысяч вооруженных солдат. Такой уровень угрозы превращал Аль-Каиду в далекое воспоминание для большинства аналитиков. Однако с тех пор исламское государство потеряло 78% своей территории в Ираке и 58% в Сирии. Боевики покинули все подконтрольные им крупные города, кроме Раки, своей столицы, которая сейчас находится под осадой США и их союзников. По оценкам американского командования, в Ираке и Сирии было ликвидировано от 60 до 70 тысяч бойцов исламского государства. Количество террористов исламского государства в обеих странах снизилось до 12-15 тысяч человек. Это, в свою очередь, означает, что связанная с аль-Каидой группировка Хаят-Тахрир-Аль-Шам вполне вероятно превосходит численность исламского государства в Сирии. Хаташа насчитывает от 20 до 30 тысяч бойцов. Это наиболее мощное вооруженное формирование в контролируемой повстанцей провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Довольно долгая группировка играет большую роль в гражданской войне. История о том, как Аль-Каиде удалось преуспеть там, где исламское государство проиграло, позволяет более подробно проанализировать стратегию по возрождению Аль-Каиды. У поражения исламского государства в Сирии есть две причины. Во-первых, вместо того, чтобы сотрудничать, группировка испортила отношения с двумя мятежными формированиями, которые борются с режимом президента Башара Аль-Асада. Она постоянно воевала с ними, тем самым лишив себя потенциальных сторонников в регионе. Во-вторых, исламское государство настроило против себя США, Европу и крупные региональные державы. Группировка аннексировала территории и организовывала теракты во всех уголках мира, что превратило их в стратегическую угрозу, требующую немедленного устранения. Исламское государство было не настолько сильно, чтобы противостоять международной коалиции, поэтому дела пошли под откос. Аль-Каида действовала иначе. Вместо того, чтобы вступать в конфликт, она находила точки соприкосновения в борьбе против Асада. Внедряя среди повстанцев свою стратегию и даже своих бойцов, Аль-Каида могла более эффективно распространять собственную идеологию и привлекать новых сторонников. За счет такого сотрудничества Западу стало сложнее бороться с Аль-Каидом, чем с исламским государством, чьи средства, бойцы и командные структуры разительно отличались от разномастных повстанческих формирований. Когда в 2014 году администрация Обамы отдала приказ о бомбардировке базы Аль-Каиды в Сирии, враждебные Асаду группы повстанцев выразили недовольство, не без оснований восприняв эту акцию как удар по своему партнеру. Кроме того, центральное руководство Аль-Каиды публично отреклось от своих сирийских бойцов, что позволило Хатыша, тогда известный как Джабхаб Аль-Нусра, в 2016 году объявить о разрыве с Аль-Каидой. Многие аналитики полагают, частично они основывают свои выводы на перехваченной у Аль-Каиды информации, что это лишь ребрендинг с целью защитить группировки от США – Этим ХТСШ старалась вызвать сомнения в их сотрудничестве с Аль-Каидой и, следовательно, в уровне угрозы, которую они представляют для штатов. «Это не настоящий разрыв, а лишь игра на публику. В действительности они не прекращали сотрудничество», заявляет Миа Блум, профессор университета штата Джорджия, специалист по терроризму. «Они занимаются многим из того, что делали и раньше». Наконец, Аль-Каида не стала организовывать крупномасштабную атаку на Запад, используя Сирию как перевалочный пункт. Исламское государство же вплоть до недавнего времени использовало свою территорию как командно-административный центр для координации терактов по всей Европе. Таким образом, пока Исламское государство использовало свои позиции в Сирии как средство для выхода на международный уровень, Аль-Каида трансформировалась в межрегиональную организацию. Считая, что планируют делать Аль-Каида, понимая, что их цель не только истребление американцев, объясняет Циммерман. Они стремятся к победам на локальном уровне, и эта стратегия уже дала результаты, например, в Сирии. Основываясь только на относительной мощи двух группировок, можно сделать вывод. Стратегия Аль-Каиды оказалась в долгосрочной перспективе более успешной. Насколько Аль-Каида заинтересована в уничтожении США? Аль-Каида распространила на горячие точки по всему миру стратегию локализации – вмешаться в гражданскую войну, солидаризироваться с местными группировками и заниматься проблемами исключительно локального характера, избегая спланированных атак на Западе. В Йемене Аль-Каида воспользовалась кровавым гражданским конфликтом – чтобы способствовать укреплению своего и без того влиятельного союзника — аль-Каиды на арабском полуострове. По данным государственного секретариата США, влияние Акап в период с 2015 по 2016 годы возросло в 4 раза. Ее численность увеличилась с 1000 до 4000 бойцов. Аналитики полагают, что именно эта группировка представляет наиболее серьезную угрозу для Запада — с 2009 по 2012 годы они предприняли три атаки на американских граждан. В рядах Акап числятся и создатели хитроумных бомб Ибрагим Хасан Тали Аль-Ассири. Сомалийское отделение аль-Каиды под названием Аль-Шабаб сосредоточилось на между клановыми противоречиями, а также коррумпированным и исключительно слабым центральным правительством страны. В результате, как объясняет специалист из Гарварда Кристоф Анцелони, усилия США и прочих государств сокрушить группировку оказались безрезультатны. В Афганистане, чтобы покончить с Аль-Каидой и ее сторонниками, числа талибов, до сих пор находятся более 11 тысяч американских солдат. А тем временем Аль-Каида проводит в этой стране структурные реформы, пресекая попытки зарождавшегося афганского крыла исламского государства проникнуть туда. Считается, что Айман Аль-Завахири, глава Аль-Каиды, и Хамза бен Ладен, сын Усама бен Ладена, находятся либо в самом Афганистане, либо в соседнем Пакистане. Захочет ли Аль-Каида рискнуть своими недавними достижениями и снова атаковать США? Предупреждая о возрождении Аль-Каиды, эксперты сходятся во мнении, что своими успехами группировка обязана решению залечь на дно. Военная реакция США и их союзников на события 11 сентября имела разрушительные последствия для Аль-Каиды. Пожалуй, решение позволить исламскому государству отвлечь мировое сообщество, а самим спокойно заняться структурной перестройкой, лучше, что случалось в Аль-Каиде. В конечном счете остается неясным, планирует ли Аль-Каида еще одну террористическую атаку в стиле 11 сентября. Такую вероятность нельзя исключать. Но этого может и не случиться. С другой стороны, можно почти с полной уверенностью предсказать, что исламское государство продолжит организовывать теракты меньшего масштаба, несмотря на череду поражений от международной коалиции. «Последующие 12-18 месяцев я определенно назвал бы исламское государство более опасной группировкой в плане террористических атак», заявил Гартенштейн Росс. Однако нет такой уверенности в том, что расклад сил не изменится. Некоторые специалисты полагают, аль-Каида уже сейчас считает себя достаточно восстановившейся, чтобы снова вступить в противостояние с Западом. В мае 2017 года Хамза бен Ладен опубликовал видео с Советом мусульманам, желающим стать мучениками джихада, в котором призывал сторонников аль-Каиды следовать примеру мучеников за веру. А в понедельник, в 16-ю годовщину событий 11 сентября, аль-Каида разместила в широком доступе 4 заявления с напоминанием о теракте. На изображении горящих башен было наложено лицо Хамзы. Основной вывод в следующем. Локализация может представлять из себя изменения более тактического, нежели стратегического характера. Аль-Каида вполне может снова сменить стратегию, если решит, что новая реформа отвечает ее интересам. Тогда она направит свои растущие силы и ресурсы на организацию масштабных атак на Запад. Именно поэтому в долгосрочной перспективе Аль-Каида представляет большую угрозу, чем исламское государство. Ее руководители мыслят стратегически и, по крайней мере в отношении США, намного более масштабно и смертоносно. «Аль-Каида может атаковать США, но решила этого не делать», – объясняет Циммерман. «Мне пока не удалось определить, что может стать причиной для смены стратегии». Автор Зак Бичемп. Оригинал Вокс. Перевела Влада Альшанская. Редактировали Елена Астапчук и Сергей Разумов. Читал Тарасов Валентин.